0: Acompáñanos e Info de Bien
1: Se destapa la cloaca en el Instituto Nacional de Migración Activistas exhiben omisión y corrupción hacia los migrantes FGR asegura encateo campamento clandestino de tráfico de migrantes tras vencer a Puebla en el inicio de la jornada 16 del clausura 2023, Tigres mantiene la repesca. Estamos a Diario Contigo. ¡Qué gusto saludarle en esta mañana de viernes! Muy buenos días, soy Lucero Rodríguez Ovilla. Gracias por sintonizarnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Gracias a todos quienes nos van escuchando en su automóvil, desde casa, desde la oficina, en cualquier punto y en los diferentes municipios donde esta frecuencia de la radio del diario llega hasta usted con la mejor información y también a través de las redes sociales, que en esta sí... No hay fronteras y le agradezco mucho por seguirnos a través de todas las plataformas digitales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en fin, en todas las redes sociales, tanto de Diario TV Multimedia como de la radio del diario. Por cierto, de la radio del diario, le comento, 9616122860 es el mensajero donde Christopher Cruz, el día de hoy viernes, está contestando todos los mensajes que usted nos deje de manera directa. Vamos con las temperaturas. Hoy tenemos mucha información, así es que damos paso al calor que se sentirá en los diferentes puntos de la entidad.
0: El clima en Diario TV Multimedia.
1: Tuxela Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 37 grados. Y una mínima de 22 grados. San Cristóbal, 24 grados la máxima, 12 grados la mínima. Comitán, 29 grados como máxima, 14 grados como mínima. En Tapachula, 35 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados podría ser la temperatura mínima. Ya sabe, hay que cuidarnos, hay que protegernos del sol, hidratarnos para evitar cualquier golpe de calor en nosotros y también, ojo y atención, en nuestras mascotas vamos de lleno con la información la retomo de nuestro impreso diario de Chiapas está en nuestra portada de la verdad impresa y va de la siguiente manera a toda costa el titular del Instituto Nacional de Migración Carlos Alberto Santiago Hernández trata de tapar su cochinero y actos de corrupción haciéndose la mosquita muerta porque quiere aparentar que en la frontera sur no pasa nada, esto a pesar de todos los datos que ha exhibido el activista guineo Mujica de pueblos sin fronteras y justamente hablando de esto diariamente los migrantes de diversas nacionalidades varados en Chiapas dan a conocer una infinidad de denuncias por maltratos vejaciones, abusos de autoridad de extorsión, corrupción y muchas otras anomalías de las cuales son víctimas en su mayoría cometidas Justamente por el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, en los últimos días los ojos del mundo se centran en el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, quien es señalado como el presuntamente responsable y directo de los hechos trágicos ocurridos en Ciudad Juárez. Esto que preocupa muy poco a la delegación del instituto en Chiapas, Carlos Alberto Santiago Hernández. Este funcionario federal se tomó muy en serio la desaparición del INM, por lo que según su lógica el primer ser despedido, sería el mismo comisionado, por lo que en Chiapas trata de aplicar aquello del año de Hidalgo. A decir de los migrantes, gracias a la llegada del activista Guineo Mujica, el INM se activó y de inmediato iniciaron su trabajo para otorgar las formas migratorias con la promesa de que podrían salir por cualquier medio de transporte público con destino a los estados del norte en la frontera con Estados Unidos. Diariamente las terminales de autobuses se ven a un lugar para continuar su camino y salir del municipio de Tapachula donde permanecían varados o permanecen varados desde hace varias semanas entonces voy a permitirme retomar una cita textual Tal cual su nombre lo indica. Pues a mí me cobraron 1.500 dólares y tuve que pedir prestado con mis familiares en Estados Unidos. Es uno de los testimonios de estos extranjeros. Lamentablemente muchos de los migrantes que creyeron en estas promesas hoy están de regreso. En Tapachula, ya que en la Ciudad de México fueron detenidos, devueltos con los agentes del INM. Algunos más fueron bajados de los autobuses en otros estados, como por ejemplo en Jalisco, en Ayarit, en Sinaloa. En fin, es una situación bastante complicada y bastante difícil. Por cierto, eh, repito esta información, la obtengo totalmente y netamente de nuestro impreso diario de Chiapas y también, en contraparte, en la portada también de diario de Chiapas, retomo esto, este, esta información que emite el Instituto Nacional de Migración quienes aseguran que del 1 de enero al 18 de abril de este año 2023 se ha brindado 108.025 atenciones a personas migrantes de diferentes nacionalidades a través de su oficina de representación aquí en nuestro estado de Chiapas. De ese universo, 59.687 corresponden a trámites de extranjeros en las áreas de regulación, Mientras que 48.338 a formas migratorias múltiples, esto por razones humanitarias entregadas a las personas migrantes en el Centro de Atención Provisional, conocido como CAP. habilitado
2: Valeria Córdoba,
1: muy buenos días, qué gusto saludarte, ya es viernes, pero tenemos información muy importante, buenos días.
2: Muy buenos días Lucero, ya viernes por fin, fin de semana, y antes como mencionas de irnos a disfrutar, pues nos informemos de lo más relevante aquí en el conozco. El día de ayer dábamos a conocer la crisis de productores de cacao que están viviendo aquí en esta zona y bueno, pues no es exclusivo de los productores de cacao, también productores de mango se han visto afectados y es que a pesar que se esperaba un buen rendimiento en la producción, aquí en el Soconusco los resultados no han sido favorables debido a afectaciones de plagas. Productores mencionaron que el cambio climático también ha generado que las cosechas cada vez sean menores y que en ocasiones tengan complicaciones para surtir los mercados de la República Mexicana ...por lo que ya realizan reuniones con especialistas y sectores productivos para establecer estrategias y mitigar los efectos que están dejando esto a la producción de el mango ataulfo. Vamos a lo que Alfredo Sergio, presidente del Consejo Regulador de Calidad de Mango Ataulfo, nos comentó respecto a este tema.
3: ...el cambio climático en la producción de la región, cómo podemos enfrentarlo de la mejor manera cómo podemos eh, recuperar la capacidad productiva de nuestra región en cuanto a los niveles que habíamos alcanzado en otros años.
2: Y bueno, pues con bueno, esto, esto, por esto trabajos... ...espera eh, que se puedan mitigar los efectos de las plagas... ...sin embargo aseguran que esto no es un problema eh, nuevo... ...sino que es de manera constante... ...ya que cada año pues quienes se dedican a estos cultivos... ...se ven mermados por este tipo de situaciones, Lucero. En otros temas, vámonos a cerrar la semana con noticias mucho más agradables... ...y es que jóvenes de Tapachula se capacitaron para poder reintegrarse al sistema educativo o integrarse al sistema laboral mediante el programa Jóvenes con Rumbo de YouthBeer México con Alianza UNICEF. A través del programa Jóvenes con Rumbo, 29 tapachultecos y tapachultecas lograron culminar capacitaciones técnicas en panadería, masajes relajantes y electricidad básica. Esta iniciativa de Youth Beer México en alianza con UNICEF y la Fundación Misión México busca fomentar la empleabilidad en jóvenes chiapanecos de entre 16 y 29 años de edad que se encuentran desconectados del sistema educativo o el sistema laboral formal. Y el trabajo con jóvenes para nosotros es, es fundamental, porque uno de nuestros enfoques mayores es la educación y salud y bienestar para los jóvenes. Este, este programa de Jóvenes con Rumbos me hace una, un programa completo de trabajar con socioemocional para los jóvenes, habilidades blandas para la vida, al igual que regularización y inserción para el trabajo o regreso a la escuela. El programa también impulsa la reintegración de los jóvenes a sus estudios mediante el fortalecimiento de sus habilidades socioemocionales, la orientación y el acompañamiento.
1: Ah, cuando yo me gradué de la preparatoria no sabía qué hacer con mi vida, no sabía qué hacer con mi futuro. Tenía dudas sobre lo que quería hacer, si es que seguir estudiando o trabajar. Y pues gracias a amigos, conocidos y familiares, pues pude encontrar ese lugar. Y por el paso del tiempo pude entender muchas cosas de mi vida. Y también pregunté y pedí varias opiniones sobre qué podía hacer yo. Y como entré al área de panadería, entré en conjunto con varios compañeros que ahora los considero amigos. Y gracias a eso y varias iniciaciones, pues ahora me estoy preparando para la universidad.
2: Este grupo conforma la quinta graduación del programa, sin embargo, Youthville México ha atendido a más de 500 jóvenes en el estado, en sus dos sedes que son Tapachula y Comitán. Valeria Córdoba, Diario Multimedia Soconusco. pues sin duda alguna grandes programas y sobre todo necesarios aquí en nuestro estado y también por supuesto en el resto del país. Hasta aquí las noticias, regreso contigo, no sin antes, pues desearte un excelente fin de semana a ti y a todo el equipo y también por supuesto de la radio del diario.
1: Gracias Valeria, igualmente para ti para todos los compañeros del equipo allá en Diario TV Multimedia en el Soconusco, muy buenos días y buen fin de semana.
2: Muchísimas gracias.
1: La encuesta que circula durante esta semana.
4: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿debe declarar México el fin de la pandemia de COVID-19? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Ya casi no hay contagios. ¿O no? Aún hay riesgos. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes
1: y compartas. Tenemos mucha información. Estamos a través del 97.7 de FM en la radio del diario y puedes comentarnos también con el hashtag corrupción e inmigración en nuestras redes sociales. Voy leyendo todos los comentarios y también a través del 961-61-228-60. Volvemos.
0: Ay Diario, Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso. transformando ideas contigo a todos lados. Las 8 con 12 minutos. La radio del diario festejando a todos los peques de la casa, sacando el niño que llevan dentro.
5: Yo soy tu amigo fiel.
6: ¡Holi, solis, olivis! Oigan, te saluda Manolo Vázquez Fíjese que viene en memoria de mi niñez. Mi juego favorito era serpientes eh, escaleras y también mi caricatura favorita de los caballeros del Zodiaco. ¿Se acuerdan de las 12 casas y todo eso? Y un mensaje para todos los niños que me escuchan en estos momentos que nunca dejen su niño interior y sigan soñando por siempre.
0: La radio del diario. divirtiéndote a todos lados.
7: Yo <risa> no soy conmigo fiel.
0: Una cortesía de Total Play, Happy Aladitos, Antojitos, Doña Claudia, Piñatería Tule, Más Gas, Atom Luz y Sonido, Payasos, el Show de los Doble A, Diario de Chiapas, Revis Party e Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Mosa, Motorrefacciones. Disfruta de muy buena música Lo más trendy en redes sociales La info sobre tus artistas favoritos Y todo lo que debes saber para estar al día Con la mejor actitud Top Music Con el 6 Galindo. De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Por la radio del diario 97.7 Con lo más top A todos Evolución lados Evolución sin límites Contacto directo 961 61 228 60 Contigo a todos lados Oportuna y objetiva es AM, AM Diario. Diario. Continuamos. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja de Diario de Chiapas.
1: La nota roja de la verdad impresa diario de Chiapas, la Fiscalía General de la República con presencia en nuestro estado... En su delegación cumplimentó una orden de cateo otorgada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el que se logró la detención de dos personas por el delito de migración. Esto como resultado de las investigaciones y el Ministerio Público Federal, con el apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, cumplimentaron esta orden en un predio que se ubica en un desvío con dirección a la colonia Adolfo López Mateos sobre la carretera federal 102 Malpaso, Tecpatán, Chicuacén, perteneciente al municipio de Tecpatán. Este fungía como campamento clandestino para el tráfico de personas indocumentadas. Ahí las imágenes, lo dicen todo, la gente que nos está siguiendo en radio, sí literal, campamentos puestos con eh, plástico, con la ayuda de, de, de barras de madera. Este cateo eh, estuvo también eh, apoyado por la Defensa, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y con seguridad perimetral. Y también es importante comentar que durante esta diligencia se logró el rescate de una persona de nacionalidad hondureña. Fue puesta a disposición del Instituto Nacional de Inmigración y la detención de dos personas, estas que custodiaban el campamento donde supuestamente se pueden albergar más de 400 migrantes irregulares, quienes para ese momento ya no se encontraban en el lugar. Los dos detenidos, todo lo que se logró rescatar, quedó puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación. Por otra parte, le comento, la pastoral social de la diócesis de San Cristóbal de las Casas se pronunció en contra de toda ola de violencia generalizada y la descomposición social que se está viviendo, la cual va en aumento en la ciudad y en el Estado. En la ciudad, ya se refieren a San Cristóbal. A través de este escrito, bueno, hacen de conocimiento su sentir, expresan lo que, su opinión. Y preocupa el incremento de violencia en los diferentes municipios, la inseguridad, la migración, el abandono al campo, desapariciones forzadas, feminicidios, trata de personas, despojo de tierras, territorios. Provocando temor, terror, pánico, desplazamiento forzado interno, desestabilización social En fin, se ha paralizado la sociedad en general, deteriorando el tejido social Se afirma desde la pastoral social de la diócesis Por cierto, hablando de San Cristóbal Janet Hernández, muy buenos días El contexto al día de hoy Ayer estuvo en una visita el gobernador Rutil Escandón Se veía todo desde el centro, muy tranquilo, muy en calma qué es lo que ha sucedido en las últimas horas antes de ir de lleno con los temas que tenemos programados.
6: Hola, Lucero, muy buenos días. Eh, así es, ayer estuvo el gobernador en la mesa de seguridad en, en esta ciudad. Eh, el día de hoy todo amanece en calma, ayer ya se escucharon detonaciones de arma de fuego, las vías, carreteras están libres, la presencia policíaca sigue en los mismos puntos de manera permanente y pues la, está todo regresando ya a la cotidianidad aquí en San Cristóbal.
1: Qué bueno escucharlo y qué bueno saberlo, sobre todo en viernes, porque es cuando la gente aprovecha para ir de visita a San Cristóbal, los que nos encontramos cercanos a San Cristóbal de las Casas. Janet, vamos de lleno con el incremento de la violencia en Chalchihuitán y ya se tenía programado una marcha y sí se llevó a cabo.
6: Así es, el día de ayer, cientos de indígenas toxiles del municipio de Chalchihuitán se manifestaron en contra del aumento de violencia que vive el municipio y desplazamientos forzados por grupos armados que se han apoderado de las comunidades indígenas. Roberto Girón Pérez, habitante de Chalchihuitán y defensor de derechos humanos indígenas, dijo que este municipio tiene una infinidad de problemas y las autoridades pretenden resolverlo con el sometimiento al silencio. Indicó que hay desplazamientos, despojos de grupos paramilitares, pero que hoy les preocupa el alcoholismo, la droga y las cantinas, las cuales han incrementado y han llegado hasta las comunidades más apartadas. Al término de la marcha peregrinación, los católicos realizaron una misa para pedir paz, alejar la violencia y las adicciones que están ocasionando suicidios, muertes por armas de fuego, expulsiones y violaciones a menores de edad en ese municipio de lucero.
1: Es bastante complicado lo que se está comentando durante esta manifestación, no más venta de droga, altos a los proyectos de muerte, justicia, alto a la destrucción de la madre tierra, alto a las cantinas y vivan los pueblos creyentes. ¿Qué dice eh, el alcalde de Chalchihuitán, Janet?
6: Pues no hemos tenido un acercamiento con él, eh, yo le preguntaba y él me dijo que desconocía de esta marcha. Y pues fue lo único que nos comentó. Entonces, este, pues no hay una postura de parte de las autoridades de Chalchihuita.
1: Pues bueno, ahí está expuesto el problema por parte de los mismos habitantes y por parte de los mismos ciudadanos. Veremos que se les, qué sucede, ¿no? Si se les presta atención o queda ahí nada más como una expresión. Vamos a lo siguiente, otra expresión también de manifestación en San Juan Cancuc, Janet.
6: Así es, alrededor de 30 habitantes del municipio de San Juan Cancún, encabezados por el párroco José Luis Vargas, se manifestaron en el Palacio de Justicia el día de ayer en esta ciudad de San Cristóbal. Los inconformes arribaron a eso de las 13.40 horas para exigir la liberación de sus cinco compañeros acusados del homicidio de un policía en San Juan Cancún, quien en vida llevar el nombre de Antonio Aguilar Pérez. La audiencia de juicio oral de los cinco detenidos se llevó a cabo en el Palacio de Justicia, por lo que pidieron sean liberados ya que la detención fue de manera injusta y a quienes acusaron de un delito que no cometieron. Así también exigieron que sean castigados los policías Lorenzo López Guzmán, Manuel Gómez Santis, Esteban Hernández Vázquez y Juan Carlos Pérez Gómez por los delitos de omisión de auxilio, homicidio en custodia, detención ilegal y falsedad en declaración. Finalmente las esposas de los reclusos exigieron la liberación inmediata ya que ellos son los que proveen a sus familiares y ellas solas están sufriendo con sus hijos.
1: Hasta aquí el reporte. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Bueno, comentarle antes de ir con mi compañero Luis Carlos Silva, de que este próximo 30 de abril, pues el Día del Niño, estaremos de celebración. Y también en el Parque Infantil, así le conocemos muchas generaciones, pero es el Centro de Convivencia Infantil aquí en Tuxla Gutiérrez, con muchas historias de, de muchas familias aquí en la capital. Vamos con esta información.
7: Convivencia Infantil, un lugar emblemático en Tuxtla Gutiérrez celebrará este próximo 30 de abril a los niños con diversas promociones y con la apertura de juegos mecánicos y juegos tradicionales que por supuesto lo han conformado por más de 40 años. Con una tradición de más de 40 años, concesionarios de convivencia infantil pretenden celebrar a los niños este próximo 30 de abril, por lo que estarán ofreciendo diversas promociones, juegos gratis, además también de cuponeras y juguetes a niños de escasos recursos. Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa, afirmando que este tipo de actividades es con la firme intención de honrar y agradecer el apoyo que se ha tenido por la población, pero también de celebrar a los pequeños.
1: Bueno, pues tenemos la expectativa muy alta, considerando que el día de Reyes, siendo un viernes, fue una locura que no se podía caminar. Y ahora que va a caer en domingo y que es un puente vacacional, esperamos que va a venir mucha, mucha gente. Pues este, la participación de todos los juegos mecánicos, del tren, este, ponis, una malla elástica y un inflable que hay de aquel lado... Este, cuatrimotos, alberca de pelotas Cuatriciclos, carritos eléctricos Gocha Son los juegos que ahorita ya confirmados ¿no? Este, que van a, a participar
7: con ese apoyo De esta forma Este lugar tradicional En la capital chiapaneca Espera que puedan arribar Mil niños este próximo 30 de abril La invitación está hecha Habrán promociones También habrán descuentos Y juegos gratis Así que a celebrar a todos los niños de Chiapas. Para Diario Media Group, Edén Gómez.
1: Con la información nacional, te saludo con muchísimo gusto, Luis Carlos Silva. Ayer el presidente emitió un mensaje a través de sus redes sociales. La celebración de esta venta por fin se dio del avión presidencial del TP-01.
3: Hola, buenos días, Lucero, gracias. Cordial saludo para ti, los amigos del auditorio. Efectivamente, cuatro años con seis meses después de ponerlo en la venta, en varios intentos, incluso de rizarlo, lo cual nunca, nunca ocurrió. Es decir que el gobierno de la Cuarta Transformación ahora sí celebra con bombo y platillo la venta de este TP-01, el avión presidencial que compró, Felipe Calderón Hinojosa en 2012, pero que disfrutó Enrique Peña Nieto durante casi todo su sexenio y que fue el emblema de la campaña política de 2018. El jefe del Ejecutivo mexicano, ayer, como tú bien lo apuntas, a través de sus redes sociales subió un video en el cual se muestra cuando va caminando por el lugar presidencial rumbo a este avión, eh, un Dreamliner 75, 787 de última generación, que le costó al gobierno federal, día van obras 212 millones de dólares. Fue subastado el día de ayer y ya se encuentran en cada una de las actividades que realiza el gobierno federal los recursos para que este avión sea entregado al gobierno del Pakistán. Así que parece, vamos a escuchar cómo lo planteó el presidente de México.
5: Después de mucho tiempo, se logró vender este avión. Jorge les va a dar los pormenores... Y pues estamos contentos Estamos como los nuevos ricos Que compran un yate o un avión como este Y son felices Solo el día que lo estrenan y el día que lo vende. Nosotros vamos a usar el dinero de la venta de este avión para construir dos hospitales, cada uno de 80 camas, en las zonas más pobres de México.
3: auditorio de esta manera, el presidente López Obrador reconoció que a pesar de los esfuerzos que han realizado el gobierno de la Cuarta Transformación se logra vender el avión, una de las promesas de campaña y en el transcurso de las próximas semanas darán a conocer los pormenores respecto a la construcción de nuevos hospitales para un mayor número de mexicanos en zonas pobres de la República Mexicana. Que tengas un excelente fin de semana mi reporte, como siempre pendientes de la capital de la República Mexicana. Muy buenos.
1: Gracias, Luis Carlos Silva. Un abrazo y un saludo muy fuerte para toda la gente que nos sigue hasta el centro del país. Muchísimas gracias y sí, buen fin de semana. Vamos al corte comercial. Regresamos con los deportes.
0: La información fresca y objetiva. AM Diario. Regresa después de la pausa. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97-7. El ritmo latino que necesita tu día El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Lucero Rodríguez ya está de regreso Para informarte en AM Diario
1: de regreso en el EM diario Lalo Solís con la mejor información deportiva para cerrar la semana, muy buenos días
0: La escena global del deporte con Lalo Solís
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AM Diario, cerrando la semana de la mejor manera posible, y aquí estamos para ponerlos al día en cuanto a este rubro dentro de AM Diario. Vamos a comenzar la sección este viernes platicándole acerca de la cuenta regresiva que ya está en marcha para la primera edición de la carrera atlética infantil, Farrera 2023, que se va a realizar el próximo 30 de abril en la pista de 500 metros de tartán de color guinda, ...del de Parque Recreativo Cañahueca, y pues bueno, dio a conocer el comité organizador... ...que ya hay muy pocos sitios para que usted eh, pueda comenzar a inducir a sus hijos, a los pequeños... ...en actividades de esta eh, magnitud, recordándoles por ejemplo que eh, habrá muchas categorías con distancias diversas... ...dependiendo de la edad, por ejemplo, los eh, a partir de los tres años que también están participando... <ríe> a partir de los 3 años van a correr 30 metros Y eh, hasta los 14 años que van a correr 500 metros Que es una vuelta total a la pista Van a ser di dif diferentes edades, diferentes distancias en ambas ramas Y se premiará con medallas a los tres primeros lugares de cada una de las categorías en competencia Así que bueno, el próximo 30 de abril, muy temprano en la mañana <ríe> Sí, sí, es parecido, tienes razón bueno, eh, pero es la diputada Paula Viamonte. Eh, en fin, eh, ahí está el tema, la carrera atlética infantil, el próximo 30 de enero, muy por la mañana, ahí están en Cañahueca, ya eh, quedan muy pocos lugares y usted puede asegurar su participación en esta justa deportiva infantil. Vamos a platicar de patinaje porque eh, los procesos rumbo a la etapa nacional de los nacionales con conade 2023 siguen y ayer se dio a conocer la lista de seleccionados en la modalidad de patinaje en Chiapas y es que hay 15 elementos que fueron elegidos para representar a nuestro estado allá en Guadalajara que va a ser la sede de, este, de esta disciplina y pues bueno, le, 14 de ellos son de velocidad y uno más de, de skateboard. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de los eventos a los que han asistido los competidores chiapanecos y que han obtenido grandes resultados y podemos destacar dentro de los nombres que se eh, listaron en esta eh, en esta hoja que tiene 15 representantes pues bueno, hay algunos como Diego Díaz Liévano que es una de las cartas fuertes del patinaje eh, para los nacionales CONADE, también está Karen Lara Jiménez y por supuesto, otra de las cartas fuertes para subir a Podium allá en Guadalajara, es ni más ni menos que María Fernanda Cebadúa Mientras que en en Skateboard es Kevin Leonardo Mollinedo, el representante que va a estar en Guadalajara tratando de subirse a lo más alto de la competencia. Como les decía, el patinaje se gana el derecho después de participar en la Copa Interasociaciones, que curiosamente tuvo la misma sede en esta ocasión. Pues bueno, habrán de volver a Guadalajara entonces para buscar las medallas ahora en la etapa nacional de los nacionales con ADE 2023. Así que patinaje ya tiene equipo listo, esperando la fecha en la que haya que trasladarse a la sede para tratar de seguir poniendo en alto... El nombre del Estado es una de las disciplinas donde se han fincado muchas esperanzas en esta ocasión y seguramente con esta lista que dieron a conocer donde hay nombres bastante importantes tendrán esa oportunidad de quedar entre los mejores. Así que bueno, ahí está el tema del patinaje y el equipo Chiapaneco que ya quedó definido. Vamos a platicar también de la Liga MX porque como le comentábamos, ayer se puso en marcha la jornada 16 del Clausura 2023 en el Estadio Universitario allá en Nuevo León. Tigres recibió a Puebla y pues bueno, dos equipos que están tratando o estaban tratando de ver sus posibilidades para el repechaje, con un triunfo Tigres se metía a esta instancia asegurándolos y ayer con un gol de André Pierre Giñaca, quien usted vio en pantalla hace un momento, pues ganó uno por 0, así que Tigres ya está en la repesca ya consiguió su puesto en esa instancia y pues Puebla tendrá todavía que esperar en la última fecha para ver si alguna combinación lo mete a esta etapa del fútbol mexicano. Ahí está, uno por cero, ganó Tigres, le recuerdo, con gol de Giñac al minuto 48 y pues bueno, eh, partidos que continúan con la jornada hoy, Mazatlán FC recibiendo a Rayados a las 7 de la noche, Necax hará lo propio con Atlas a la misma hora y Cholos recibe a León a las 9 con 15 mientras que el sábado, ahí estamos viendo en pantalla la jornada completa, y les decía, juegos importantes para el sábado, hay dos, Chivas recibiendo a Cruz Azul a las 7 de la noche, y por supuesto en el Estadio Azteca América contra los Pumas de la UNAM, ahí están eh, los partidos, ese Pachuca contra San Luis también define mucho, tratando de encontrar la repesca, Cholo tiene posibilidades, el único equipo que no tiene posibilidades de repesca hasta el momento es Mazatlán, que con los puntos que acumula ya no tiene chance. A partir de ahí, los 17 equipos todavía tienen posibilidades de meterse a esta instancia. Únicamente Rayados está seguro en los cuartos de final. De ahí al resto, todavía vamos a definir quién va directo a los cuartos de final y quién, por supuesto, tiene que acceder a la liguilla vía repesca. Hay que, bueno, ahí está la jornada eh, 16 completa. Después de que concluya esta jornada, únicamente nos restará una para conocer a los equipos que van a jugarse la repesca primero y los cuartos de final una semana después. Lucero la información deportiva, yo los quiero invitar a todos los que están sintonizando a Diario que a partir del mediodía, después con su pozolito en la mano y con sus empanaditas en la otra, escuche la remontada a través de 97.7 de la red del diario contigo a todos lados, ahí vamos a estar Jorge Mazariegos y un servidor también cerrando la semana en radio una semana que ha sido bastante importante para nosotros y que pues bueno, estamos concluyendo aquí en AM Diario este día con la sección de deportes. Lucero, muchísimas gracias.
1: No Oh, muchísimas gracias a ti Lalo Solís Por la información deportiva Y por supuesto que nos vemos la próxima semana Ajá. Y les escuchamos hoy a las 2 En esta misma cabina en la remontada
8: A los de Facebook Live, perdonen la facha es viernes <risa> Y de aquí nos vamos a una conferencia se, de prensa Todo
1: se perdona en viernes Además,
8: Claro que sí me bañé Lo único que ha faltado es que Es que
1: Charlie le está diciendo, no, ni te bañaste
8: <risa> Me faltó resorarme Pero pues es viernes, paz, fin de semana no hay, no hay, este, mucha actividad. Hay que relajarse un poco más. Así que bueno. <risa> oh. Bueno,
5: muchísimas
1: gracias. En cabina de eh, TV Multimedia. Vamos a cosas más importantes y serias. Panorama COVID.
0: Estadísticas, reportes, información. COVID-19.
1: De acuerdo a la Secretaría de Salud, hasta el último corte se presentaron tres casos nuevos por COVID-19 en los municipios de Comitán, Huixla y Tuxtla, chicos, sin registro de defunciones por esta enfermedad respiratoria. Así es que hay que tener mucha atención, ya sabe las medidas sanitarias, ya sabe que debe acudir a los módulos de vacunación. Soy Di Rodríguez, muy buenos días, hablando de temas de salud. Vamos con esta inconformidad en Simojovel por el Centro de Salud. Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero, te saludo. Y te comento el sentir de los ciudadanos del municipio de Simojovel, quienes viven en el abandono y el rezago si se trata de salud. Y es que a pesar que las autoridades del Estado realizan diversos trabajos por mejorar el sistema de salud, en la clínica de Simojovel los doctores han optado por atender a sus pacientes de una forma privatizada, es decir, en clínicas particulares. Una ciudadana que llegó al centro de salud por una molestia en el pie derecho, en, espe en específico la uña del pie, eh, el doctor que la atendió le recetó medicamentos sin consultar o revisar lo que tenía. Al mismo tiempo le mandó que fuera a otro consultorio de un doctor que trabaja dentro de la institución. Al no sentir mejoría viajó hacia otro municipio en el hospital en donde fue atendida de manera inmediatamente. Los ciudadanos piden la intervención de Pepe Cruz para que pueda revisar qué sucede con la atención y en especial con el abastecimiento de los medicamentos de esta clínica y que vea que las condiciones de las instalaciones se encuentran deplorables. Es así como se, eh, se manifiestan los ciudadanos y exigen la intervención de la Secretaría de Salud Lucero.
1: Sí, como no, con esto que nos estás comentando, con este testimonio eh, requiere orden ahí, pero además darle mantenimiento, infraestructura, equipos, medicamentos, es lo que está solicitando la gente en Simojovel, porque no es la primera vez que sucede algo similar. Soy Di.
9: Así es, efectivamente, y en especial lo, la inconformidad que mantienen los ciudadanos es que habiendo una clínica en donde los doctores se puedan atender, los mismos doctores se mandan a sus, a sus consultorios particulares, es decir, pues están haciendo de las suyas,
1: aprovechando eh, la necesidad de la población de seres. Qué lamentable situación, esperemos que se tome atención a esta denuncia ciudadana allá en Simojovel, en el Centro de Salud que la Secretaría de Salud voltee a ver porque es bastante grave lo que está sucediendo con la atención a los pacientes. Gracias. Hoy, hoy es hoy, nada más. Eh, un aproximado de a cuánta población atienden en este centro de salud y de qué municipios circundantes o eh, pues únicamente a, a esta parte de Simojobel.
9: Bueno, estamos hablando de un aproximado de de mil personas, y a, también atiende a los municipios
1: de Pichucal, Lucero. Pues ahí está el dato. Muchísimas gracias, Olly Rodríguez, buenos días. Corte comercial, regresamos con entrevista el día de hoy. La senadora por Chiapas, Cecil de León Villar, ya está lista en la línea telefónica. Regresamos con ella.
0: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 977 FM. Las 8 con 42 minutos.
9: Fundación Toledo es una organización
1: enfocada en la educación. fundación toledo.org
0: alerta narrado del diario te previene La neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La neta del 977. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 977 FM, la radio del diario. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 pm. la radio del diario. Local, nacional o internacional. La información ya está, está aquí, aquí en AM diario. AM diario.
1: La promoción de la inclusión en el DIF municipal de Tuxtla Gutiérrez.
11: El DIF municipal de Tuxtla Gutiérrez promueve la inclusión a través de los Delhi DIFs que son sucursales atendidas por jóvenes con síndrome de Down. El secretario técnico del DIF de la capital chiapaneca, Salomón González Flores, destacó que dicho proyecto se encontraba estancado, pero se retomó para promover la inclusión en Chiapas. Estas cafeterías eh, son inclusivas. Eh, tenemos eh, a niños, tenemos un convenio con Unidos Pro Down en el cual eh, ellos nos dan a 15 niños eh, para que vengan aquí, estén en las cafeterías, aprendan a hacer este sus. Eh, sus para que aprendan para que a hacer sándwiches, eh, los jugos, limpien, levanten los platos, ellos te atienden y de la mejor manera indicó que actualmente cuentan con tres sucursales una ubicada en las oficinas centrales del DIF de la 16 Poniente otra en el parque de la Marimba y una nueva sucursal en el sótano del ayuntamiento en la, esta, esta sucursal que es la matriz estamos en la 16 Poniente y Primera Norte al lado de oficinas centrales en la colonia Moctezuma la otra es en el parque de la Marimba pues parque de la Marimba, prácticamente todos conocemos el parque Está en donde está el kiosco, a un ladito, a un costadito Ahí tenemos la cafetería, se puede ver Y la tercera que acabamos de inaugurar el día de ayer está en el sótano del ayuntamiento Ahí tenemos un, un remolquito Digo, tiene que venir a la experiencia del DIF Este, No solo se, se come rico y saludable Sino que también, este, cada que te recibe uno de estos niños te recibe con todo el amor y todo el cariño.
5: El secretario técnico
11: del DIF municipal de Tuxtla Gutiérrez invitó a la ciudadanía a pasar un buen rato en los del DIF, ya que son una nueva experiencia y única que existe en la capital chiapaneca.
1: Para Diario Media Group, Carlos Rosales. El pasado 19 de abril, Elena Poniatowska, periodista, escritora, activista, recibió en recibir el máximo galardón otorgado en nuestro país la medalla Belisario Domínguez y ahí estuvo la senadora Cecil de León Villar senadora, muy buenos días bienvenida a este espacio AM Diario muchísimas gracias por esta entrevista
10: buenos días Lucero, al contrario muchas gracias a ti por la oportunidad de saludarte y de platicar con todos los auditores
1: senadora, un punto muy importante justamente porque estamos hablando de una activista que ha ...importantes de nuestro
10: país. Sí. Pues, mira, yo me siento eh, muy orgullosa, eh, muy satisfecha, muy contenta de haber por, podido ser parte de otorgar esta medalla del Domínguez, que es la máxima presea que entrega el Senado de la República a los mexicanos, que por su labor han contribuido a engrandecer nuestra patria. Y que en esta ocasión haya sido para una mujer y una mujer de la talla de doña Elenita que es una gran periodista, una gran escritora, pero sobre todo una gran humanista, pues bueno, me llena de emoción, de orgullo y de mucha satisfacción formar parte de esta comisión, presidir esta comisión de la medalla Belisario Domínguez, del prócer de la libertad de expresión, del gran senador Chiapaneco, que recordaremos siempre, y que nos ha dejado un gran legado. Me siento sumamente orgullosa, estuvimos en esta sesión solemne eh, eh, siendo testigos de esa ...del desarrollo de, de las palabras de doña Lenita, ...de su mensaje profundo... ...que nos dio un recorrido a través de la historia... Eh, ...y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Estoy muy contenta. Senadora,
1: sin, eh, sin duda un evento trascendental... ...y justamente por ello... ...inevitablemente eh, tocar el punto... Es un evento eh, trascendental y usted en tribuna eh, decidió eh, hablar acerca de esta reforma presidencial para que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Sedena. Usted consideró importante y preciso este momento. ¿Había algún pacto de no hacerlo? ¿Qué sucedió en ese momento? Platíquenos, coméntenos. No,
10: este, no, no se puede pactar ni coartar la libertad de expresión, Lucero, no podemos pactar. Lo que, lo que como legisladores tenemos la libertad de expresar en tribuna, creo que sería incongruente, eh, sería incluso ofensivo para la memoria de don Belisario Domínguez al que le costó la vida el poder expresar lo que pensaba, el pactar, ¿qué puedes, puedes decir en tribuna? Yo solamente fijé en mi postura política, eh, que condenaba y sigo condenando enérgicamente la resolución de la de Suprema Corte de Justicia, lo pienso, lo sigo pensando, lo manifesté, era un momento importante en donde estábamos primero entregando una medalla que conmemora a nuestro senador Chiapaneco, al que le costó la vida poder expresar. Y luego entregándosela, ¿a quién se la estábamos entregando? A la periodista, activista, humanista, una mujer que no se ha sabido quedar callada, que siempre ha levantado la voz por las injusticias, una mujer que ha ido pues detrás de, de la justicia para muchas causas, entonces... Eh, no, no, me podía yo permitir quedarme callada en una postura política que mantengo y que refrendo.
1: Ahora, senadora, la piel se engruesa con estas situaciones y usted eh, se paró en una tribuna y luego fue calificada o descalificada, más bien, desde diferentes aristas, como ensuciar la premiación, como romper este pacto de, con la oposición, como defender lo indefendible. Su opinión al respecto.
10: No, pues yo lamento las expresiones este, que quieren coartar la libertad de expresión, Te lo repito. Lamento que hoy muchos compañeros no entiendan que estamos en, viviendo una transformación completa en nuestro país, en donde no nos podemos quedar callados y en donde nadie nos puede decir qué decir y qué no. Eh, sería ofensivo para mí que siquiera quisieran decirme, pues, eh, qué puedo y qué no puedo tocar, qué temas sí en tribuna y cuáles no todos los compañeros, yo he sido respetuosa de las posturas políticas de mis compañeros senadores, eh, algunas no las comparto, pero tampoco este, me comporto de la manera que se comportó la oposición, que es la minoría de este país, y, y yo me siento completamente satisfecha de lo que dije en el discurso del 19 de abril, eh, fue una postura política que mantengo, las descalificaciones, pues siempre van a haber luces, pero es eh, los que estamos del lado de los mexicanos y de las mexicanas del pueblo de México y los que están detrás de unos de, cuantos intereses. Nuestras Fuerzas Armadas es la institución eh, más eh, honorable que tenemos eh, en nuestro país. ¿Cómo no, ¿Cómo no poder entender que estamos dejando a la deriva con esta resolución a 130.000 elementos de la Guardia Nacional, que hoy estarían formando parte de nuestras Fuerzas Armadas, que son quienes salvaguardan nuestras vidas, quienes mantienen la paz en nuestro país, la tranquilidad. Yo creo que la oposición quiere tener policías o grupos policíacos como los que manejaba García Luna, porque no entiendo por qué entonces no pueden este, acompañar esta reforma que el presidente les mandó.
1: Fue el punto estratégico, estratégico entonces este evento allá en Jicotenca el pasado 19 de abril.
10: Pues mira, no no es que sea el punto estratégico, Era, eh, yo eh, me tocó dar la participación como presidenta de la comisión, preparé un mensaje y, y bueno, pues este, no me pueden cortar la libertad de expresión y me nació en ese momento fijar una postura política y lo hice. Tuvimos una sesión antes el día martes y la oposición tomó la tribuna, no nos dejaron desahogar este tema en tribuna en la sesión del día anterior, este, pues no habíamos podido como, como mayoría en el Senado fijar una postura política y yo representé a la mayoría que cree lo que en este día manifesté, que, que condenábamos enérgicamente esta resolución. Y no nada más lo digo yo, lo decimos todos los compañeros de oposición y todos los compañeros que velamos por el bien de México, de las mexicanas y de los mexicanos. No podemos entender cómo esa oposición eh, que le ha hecho tanto daño al país tanto daño eh, quiera quiero tener mandos policíacos como cuerpos policíacos como los que tenía García Luna no, no, no nos explicamos por qué así, porque no pueden acompañar una reforma que es por la paz y la seguridad de nuestro país
1: Senadora, algo que desea agregar antes de despedirnos
10: Nada, agradecerte lucero el espacio y decirte que eh, ojalá que tengamos la oportunidad de estar ahí en otra ocasión contigo para hablar de cosas que sí importan, de cosas que para nuestro país este, de lo que hemos estado trabajando en esta agenda legislativa y que estaremos por concluir esta próxima, próxima semana, las dos sesiones que nos quedan
1: con muchísimo gusto senadora muchísimas gracias y por supuesto que será un gusto tenerle en esta cabina del 97.7 de FM, la radio del diario muchas gracias senadora Zacin de León Villar muy buenos días vamos a la encuesta que circula durante esta semana
4: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión La pregunta de esta semana es ¿Debe declarar México el fin de la pandemia de COVID-19? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Ya casi no hay contagios ¿O no? Aún hay riesgos Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas
1: Muchísimas gracias a usted por seguirnos durante toda el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana a través del 97.7 de FM y a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia y de la Radio del Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, agradezco a Charlie Solís en los controles de televisión y a Christopher Cruz en los controles de radio. Muchas gracias, buen fin de semana, muy buenos días
0: oportuna y objetiva en AM Diario la información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo, te lo informa Lucero Rodríguez, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia 97.7 FM la radio del diario en 97.7 FM la radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros